0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es weiter mit Teil 3 von unserer Talk-Reihe mit Katrin Götz und äh, dementsprechend bin ich nicht alleine und ich sage Hallo Katrin. hallo. Jetzt hat man es gerade schon gehört, wir sind ein kleines bisschen zeitverzögert heute, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, Wir nehmen unter erschwerten Bedingungen auf, also ihr wisst es ja, dass ähm, ich oft so ein kleines bisschen im Vorfeld die Folgen schon mal aufnehme, damit ich auch ab und zu mal Ferien machen kann und jetzt gerade sitze ich in meiner Ferienwohnung, also nicht in meiner, in der Ferienwohnung, die ich gemietet habe und ähm, ich hoffe, dass das Internet hält. <lacht> Bist du zu Hause, ich, Katrin? Ja, ich bin zu Hause, genau. Sehr gut. Also es ist nämlich jetzt, gerade ist es kurz vor Weihnachten, wo wir aufnehmen. Das äh, schauen wir dann mal, ob die Folge in der Silvesterwoche online kommt oder, was ich eher glaube, in der ersten Januarwoche. Äh, sie kommt auf jeden Fall online, bald für euch. <lacht> ähm, Katrin, geht es dir gut?
1: Ja, danke, mir geht es sehr gut, ja. (lacht) Genau, auch etwas ähm, noch viel (lacht) zu tun vor Weihnachten und so, Aber ja.
0: (lacht) Ja, das ist ja immer so, gell. Man hat immer so viel und ähm, dann kommt auch manchmal so, habe ich das Gefühl, gerade sowas wie auf die Ernährung achten, kommt bei mir schon echt ein bisschen zu kurz in der Zeit vor den Feiertagen oder also so direkt vor den Feiertagen. Aber das ist ja nicht so schlimm, darüber reden wir ja heute ein bisschen. Wir sprechen heute drüber, dass, also andersrum. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen grundsätzlich über Ernährung gesprochen in der ersten Folge. Und in der zweiten Folge haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, was passiert, wenn ich zu dir zur Ernährungsberatung komme und äh, was wir da gemacht haben. Also wir haben das quasi an meinem Beispiel erzählt, was für Messungen und so stattfinden. Und heute reden wir jetzt eigentlich drüber, was passiert jetzt mit der Ernährung, wenn man dann sich bei dir hat, durchmessen und durchchecken lassen. Das ist heute unser Thema. Ähm, Ich suche gerade einen guten Startpunkt. Also eigentlich haben wir ja gesagt, wir haben so verschiedene Messungen gemacht, die ähm, Vielleicht können wir gerade nochmal zusammenfassen, was das für Messungen sind. Was macht man nochmal so im Schnelldurchlauf, wenn man zu dir kommt? Ähm, also als, als erstes haben
1: wir die Caliper-Messung gemacht, die, diese Hautfaltenmessung, die so teilweise ganz schön klemmt <lacht> an verschiedenen Stellen des Körpers. Und äh, als zweite Messung haben wir die Bioimpedanzanalyse <lacht> gemacht, äh, bei der wir ähm, die einerseits schauen können, wie... Äh, gut äh, ist die Muskulatur erholt beziehungsweise wie viel Wasser ist da noch im Körper drin und können auch einige Rückschlüsse ziehen und die dritte die sicher anstrengendste Messung ist diejenige auf dem äh, Ergometer also die Spiroergometrie wo wir dann schauen wie verhält sich der Stoffwechsel unter Belastung das heißt wir messen die Atmung und die Herzfrequenz und schauen auch wie lange kann jemand da die Leistung erbringen und unter welchen Umständen.
0: Die ist wirklich sehr anstrengend, diese Messung, sehr. Man schwitzt sehr, 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 sehr viel. Äh, Wenn ihr hingeht und eine Spiroergometrie macht, nehmt euch Sachen zum Duschen und Wechseln mit. Das noch so als Tipp. (lacht) (lacht) Und dann ähm, habe ich dir ja noch, also wir haben diese Messung gemacht und dann habe ich dir ganz viele Fragen beantwortet. Und daraus hast du ja dann für mich einen passenden Ernährungsplan erstellt. Ich glaube, am besten wäre, dass wir mal erklären, wie muss man sich diesen Ernährungsplan vorstellen. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel du mir sagst, Mittwochabend musst du Spaghetti Bolognese essen. Oder du sagst auch nicht, du darfst niemals wieder Pizza essen oder so. Wie sieht so ein Plan grundsätzlich aus oder so eine Ernährungs ja doch das heißt Ernährungsplan würde ich das schon nennen
1: genau also dieser Plan ist wirklich es geht eigentlich wirklich darum dass er in, im Alltag umsetzbar ist das ist mal ein sehr wichtiges Ziel und es geht überhaupt nicht darum irgendwelche Lebensmittel auszuschließen und daher sage ich immer diese Liste dieser Ernährungs Plan, der sieht eben wirklich aus wie eine Liste mit Lebensmitteln, die unterteilt sind in verschiedene Kategorien. Das geht da um Proteine, Kohlenhydrate und Fette in erster Linie und dann auch die Früchte und Gemüse. Und da ist jeweils einfach eine Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln aufgelistet und man kann sich da jeweils etwas auswählen oder es geht auch immer, wenn man eigene Produkte hat, die nicht auf der Liste stehen, dass man die nimmt und schaut vielleicht auf der Packung, wie sieht das aus mit den Nährwerten, ähm, wie kann ich das wo einsetzen oder eben andere Dinge ersetzen. Also es soll wirklich sehr alltagstauglich sein. Und darum, ja, es es ist schon eine große Auswahl vorhanden auf der ganzen Liste, aber man kann da gut auch eigene Produkte noch einsetzen und schauen,
0: wie kann
1: ich etwas ersetzen beispielsweise. Das
0: kann ich auf jeden Fall genau so unterschreiben. Das ist viel alltagstauglicher, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Also einer der Gründe, warum ich auch für mich so lange ja gezögert habe sozusagen, ob ich das machen soll, so eine Ernährungsberatung, war eben meine Sorge, dass dann da ähm, bestimmt Lebensmittel verboten sind oder dass ähm, ich jetzt da hingehen muss und jeden Tag ganz genau meine Kalorien zählen muss um dann genau zu wissen, ah, so und so ist mein Bedarf und ich hatte auch echt Respekt davor, weil das ja auch sehr ausgewogen sein muss, also dass man darauf achtet, dass man quasi von allen Nährstoffgruppen immer genug bekommt und nicht von der einen viel zu viel und von der einen viel zu wenig. Und ich glaube, das war genau das, was, ähm, ich steige jetzt einfach mal schon mal so ein bisschen ein in das, was da für mich drin stand in dem Plan. ich habe, glaube ich, sehr, sehr lange viel zu viele Kohlenhydrate gegessen. Viel zu viele und viel zu wenig Protein. Und das war so für mich, glaube ich, der größte Aha-Moment, zu merken, ach krass, ich muss vielleicht weniger Nudeln, aber dafür mehr Tofu essen zum Beispiel. Und ähm, ich habe mich nachher noch so gefragt, ob das so ein, ich glaube, das ist wahrscheinlich so etwas ganz, ganz Klassisches, dass viele Leute wie zu viel zum Beispiel Nudeln und Kartoffeln und so haben ähm, und wahrscheinlich andere Nährstoffgruppen eher zu wenig von haben. Ist das so? Ist das so ein klassischer, ich will nicht sagen Fehler, weil es ist ja jetzt nicht verkehrt, das zu essen, aber dass es so ein oder zwei Nährstoffgruppen gibt, von denen man oft viel zu viel hat und dann andere, die so ein bisschen vernachlässigt sind?
1: Ja, man muss natürlich äh, da auch etwas anmerken, dass du dich ja ähm, vegetarisch oder fast vegan ähm, ernährst. Und da ist halt oft der Anteil äh, Protein dasjenige, was was, äh, oft etwas zu kurz kommt. Einfach von der Ernährungsweise her, weil es ähm, schwieriger ist, das ganze Protein auch so abzudecken. Ähm, Wenn man aber... Etwas schaut im Allgemeinen äh, Personen, die eigentlich alles essen, also auch, auch sich von Fleisch ernähren, ähm, die, und man auch etwas auf den aktuellen Trend, wo es überall heißt, äh, äh, soll proteinreich sein und, und äh, low carb und eben viel Proteine, überall Proteine drin, gibt es eben schon auch viele Personen, die dann fast äh, im Übermaß Eiweiß konsumieren, weil sie denken, das ist überall, das ist immer gut sowieso. Und ähm, da, das ist eben dann auch nicht unbedingt das Beste. Und da ist es so wichtig auch zu, zu schauen, was braucht, brauchst du oder derjenige, der mir gegenüber sitzt, genau jetzt, ähm, was ist die beste Ernährung aktuell. Und da ist es auch schwierig jetzt ähm, pauschal zu sagen, ja, ähm, esst nicht zu viele Kohlenhydrate oder esst mehr. Protein oder irgendwas in der Richtung, weil es gibt durchaus Personen, die brauchen mehr Kohlenhydrate in der Ernährung, als sie bisher ähm, essen. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit so äh, pauschalen Aussagen. Da ist auch unser System, wo wir versuchen ähm, einzuhaken und zu schauen, was braucht genau diese Person, was ist für sie
0: jetzt aktuell die beste Ernährung. Genau, das finde ich, find ich gut. Also das war auch sowas, was mir total gut gefällt, dass es nicht eben genau so, es ist auch wie nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mich ja die ersten vier oder fünf Wochen habe ich mich nach einer bestimmten, ich sage mal Ernährungsvariante ernährt und dann haben wir ja schon einen Zwischentermin gehabt, wir beide. Und ähm, wir haben jetzt nochmal so ein bisschen an den, an den Zahlen variiert sozusagen und probieren jetzt noch ein bisschen weiter aus, ob wir noch mehr optimieren können, obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass das, was ich in diesen vier oder fünf Wochen, die ich quasi vom ersten Termin bis zum zweiten Termin hatte, habe ich so für mich selber schon total große Veränderungen gemerkt. Also zum Beispiel, dass ich mich viel, viel leistungsfähiger gefühlt habe, dass ich auch tatsächlich besser zurechtgekommen bin mit meinen Lauftrainings, aber auch sonst im Alltag viel besser zurechtgekommen bin, mich wacher gefühlt habe, mich fitter gefühlt habe. Und ich fand das so, ja, fast schon ein bisschen verrückt, weil ich habe nichts geändert, außer dem, was ich esse. Also ich habe nichts an meinem Training geändert, ich habe wenig an meinem Alltag geändert, sondern ich habe einfach nur geändert, was ich esse und vor allem, das fand ich sehr spannend, wann ich das esse. Das haben wir auch noch angepasst sozusagen bei mir.
1: Genau, und das ist eigentlich auch, ähm, das wollte ich gleich, äh, gleich noch sagen, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, weil es oft nicht darum geht, weniger oder mehr zu essen, sondern einfach die Struktur etwas anzupassen und zu schauen, ja wann, wie verteile ich das am besten? Oder wann esse ich eben vielleicht etwas mehr Kohlenhydrate? Oder ähm, welche Menge auch brauche ich zu welcher Tageszeit? Und das ist schon ein sehr entscheidender ähm, Hinweis auch. Oder wo wir auch sehr gut darauf schauen und das unseren Klienten versuchen zu erklären, was wann Sinn macht. Und daher ist die mhm. grö- für, oft ist die größte Umstellung, dass man sich ja etwas an diese Struktur halten soll äh, von der Ernährung, von der Regelmäßigkeit, von der Ernährung und ähm, etwas auch die Verteilung der Nahrungsmittel und nicht unbedingt dass man neue Lebensmittel essen soll oder andere Lebensmittel, die man nicht kennt oder irgendwas weglassen muss, (lacht) sondern oft geht es nur darum, die bestehende Ernährung etwas
0: umzustrukturieren und dann
1: passiert schon recht viel. Dann dann
0: passiert wahnsinnig viel. Also bei mir war das (lacht) crazy. Ähm, Wir haben es jetzt bei mir so, ich kann natürlich immer nur von meinem Beispiel erzählen und ähm, natürlich froh, wenn du uns dann sagst, ob das ähm, sowas Grundsätzliches ist oder ähm, klar ist das immer sehr, sehr individuell, aber zum Beispiel haben wir jetzt äh, bei mir persönlich gesagt, dass ich eigentlich drei Hauptmahlzeiten habe und ich habe noch zwei Zwischenmahlzeiten. Also ich habe eine Mahlzeit zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen und noch eine zwischen dem Mittagessen und dem Abendessen. Und das ist sowas, was für mich so sich ganz neu angefühlt hat, weil ich mal irgendwann gesellschaftlich erlernt habe, sozusagen, dass man nur zu den Mahlzeiten essen soll und eben genau keine Zwischenmahlzeiten macht. Und das war für mich so ein total überraschender Moment, dass ich jetzt plötzlich sozusagen fünfmal am Tag esse, plus noch das, was ich vorm Sport und während dem Sport und nach dem Sport esse. Also, wenn ich Sport mache, achtmal am Tag. (lacht) Wieso... Wieso sind diese Zwischenmahlzeiten so wichtig? Oder sind die für jeden so wichtig? Oder sind die oft wichtig für deine Klientinnen und Klienten?
1: Also die sind, die, das ist bei uns immer so. Diese Zwischenmahlzeiten, die sind immer auf dem Plan und die sind auch sehr wichtig, dass man diese einnimmt. Und wir müssen oft äh, unsere Klienten auch daran erinnern, dass sie sich selbst vielleicht eine Erinnerung irgendwo im, im Handy oder so stellen, damit sie daran denken, Hey, ich sollte eine Zwischenmahlzeit einnehmen weil man das eben auch sehr gerne vergisst, wenn, wenn man am Arbeiten ist oder sehr viel läuft über den Tag. Ähm, es geht darum, dass wir versuchen, dem Körper immer dann die Energie äh, zu liefern, also zuzuführen über Nahrung, wenn er sie braucht. Und äh, wenn man das sich überlegt, äh, wann brauchen wir die Energie? Die Energie brauchen wir dann, wenn wir arbeiten müssen, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport treiben und nicht, wenn wir abends im Bett liegen und schlafen. Natürlich braucht der Schlaf auch etwas Energie, aber nie so viel, wie wenn man sich äh, über den Tag äh, bewegt oder auch arbeitet, sei es nur ähm, mit dem Kopf arbeitet. Es braucht alles Energie, weil man doch etwas aktiver ist als abends. Und darum geht es wirklich auch, dass wir über den Tag verteilt genügend Nährstoffe aufnehmen und tatsächlich dann gegen Abend am wenigsten Hunger haben, sprich die kleinste Mahlzeit einnehmen. Und dafür braucht es diese Zwischenmahlzeiten. Und der Effekt ist oft der, dass äh, die Klientinnen sagen, oh, seit ich, erstens mal fühle ich oder glaube ich, dauernd am Essen zu sein. <lacht> und andererseits haben sie keine, <lacht> genau. Und andererseits haben sie keine Lust mehr äh, auf Süßigkeiten oder müssen abends nicht extrem viel kompensieren, also noch viel mehr essen, weil sie einfach stark Hunger haben und Das verändert sich so relativ schnell, diese Effekte spürt man sehr schnell. Und das sind auch Effekte, die dann sichtbar oder spürbar am eigenen Körper sind.
0: Ja, Ja, das sind sind genau die Effekte, die ich auch bei mir so schnell bemerkt habe. Also ich konnte das gar nicht glauben, aber ich habe nach nicht mal einer Woche überhaupt nicht mehr so einen Hunger auf Süßes gehabt. Das fand ich verrückt, weil ich bin eigentlich schon sehr... ähm, also ich bin auch schon dafür bekannt, im Freundeskreis sozusagen, <lacht> dass ich immer, ähm, immer was Süßes brauche und immer ständig was zu essen brauche. Und das ist ähm, weggegangen oder besser geworden. Aber was zum Beispiel auch damit, glaube ich, zusammenhängt, dieses, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss ständig was essen. Ähm, ich mache zum Beispiel meine Zwischenmahlzeit oft, sind dann zum Beispiel Nüsse und Obst. Und ähm, die Nüsse, die wiege ich mir zum Beispiel morgens ab, bevor ich ins Büro gehe. Und dann habe ich so zwei kleine ähm, Tupperdöschen. Und die eine ist für morgens und die andere ist für nachmittags. Und dann ähm, verteile ich aber quasi die Zeit, in der ich diese Nüsse esse. Und dadurch habe ich halt das Gefühl, ich habe immer, immer so ein bisschen Energie zuvor und das tut mir total gut. Und ich konnte halt auch genau, nicht das glauben... Ist... Ja, excuse. <lacht> <lacht> das ist die Zeitverzögerung. <lacht>
1: Ich denke, was du du, ähm, erzählst, ist genau das, was wir eigentlich auch wollen und das macht auch durchaus Sinn, wenn du dann ähm, die Zwischenmahlzeiten, die kann man gut auch etwas aufteilen und so eben diese Nüsse auch zwischendurch mal essen und äh, hat so immer etwas Energie zur Verfügung, genau.
0: Und äh, das Zweite, was ich bei mir so bemerkt habe, ohne dass wir irgendwas auch gemessen haben oder ähm, also wir haben ja später dann die Bioimpedanzmessung und Bioimpedanzanalyse heißt es, ne? Und die Kalipermessung, die haben wir nochmal gemacht nach vier oder fünf Wochen. Ich habe aber vorher eben schon gemerkt, ich habe mich viel leichter gefühlt, leichter im Sinne von ähm, nicht so aufgebläht, nicht so, ähm, nicht so schwerfällig. Und ähm, ich hatte tatsächlich abends nicht so viel Hunger. Und das fand ich total crazy, weil ich glaube, ich habe immer schon gut gefrühstückt. Und dann habe ich aber ganz häufig nicht gut zu Mittag gegessen und eben natürlich diese Zwischenmahlzeiten nicht gehabt. Und dann habe ich genau den Fehler gemacht, den ähm, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich viele Leute machen, weil es auch einfach einfacher ist. Also man arbeitet den ganzen Tag und dann geht man abends noch laufen und dann abends nach dem Laufen habe ich mir dann noch ein sehr großes Gericht gekocht oder kochen lassen, weil ich selber nicht so viel gerne koche, Ähm, (lacht) Auf jeden Fall ähm, habe ich das dann noch gegessen und dann auch relativ spät gegessen, oft erst so um 8 oder um halb neun. und dann ähm, bin ich eine sehr alte Dame, die viel Schlaf braucht, gehe ich um 9 Uhr oder Viertel nach neun ins Bett. Und das ist wahrscheinlich so ein total klassischer Fehler, in Anführungsstrichen, den man macht oder den ich gemacht habe, ähm, dass ich quasi ja meinen Körper dann total viel Energie gegeben habe, als er den eigentlich nicht mehr gebraucht hat.
1: Genau, das ist eigentlich wirklich der klassische Fehler, den wir oft eben sehen. Und was schlussendlich meistens nicht eine sehr große Sache ist, wenn man etwas motiviert ist, da, daran etwas zu arbeiten und das eben umzustellen. Wenn man sich dann an diese Pläne und an die Struktur der Ernährungspläne hält, funktioniert das fast von alleine, dass man eben abends nicht mehr so Hunger hat und dann entsprechend auch weniger isst. Und wir haben ja dann immer diese Alternativen, wenn man eben noch ein Training macht abends, dass man nicht hungrig ins Bett muss, sondern dass man sich da mit einer quasi flüssigen Mahlzeit, einem Shake, den man sich selbst zusammenstellen kann, noch eine eine kleinere Abendmahlzeit zubereitet, die aber eher leichter verdaulich ist und trotzdem genügend Nährstoffe noch liefert, was man eben nach dem Training noch braucht.
0: Ja, das mache ich total oft und ähm, ich war überrascht, wie, wie gut das funktioniert. Du hast jetzt gerade schon gesagt, so wenn man ähm, sozusagen ähm, so ein bisschen motiviert ist, das zu machen, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, wie das jetzt genau funktioniert. Also, ähm, nachdem ich bei dir war, habe ich einen Zugang bekommen zum Tool, was ihr beim Erbse-Institut benutzt oder zu eurem Tool. Das habt ihr, glaube ich, selbst entwickelt oder euer ähm, Gründer hat das selbst entwickelt, ist das richtig?
1: Genau, ja. Jörg Hösli hat das äh, selbst entwickelt und es wurde auch erst vor relativ kurzer Zeit äh, so weit entwickelt, wie es jetzt ist. Und es kommt laufend, kommen Neuerungen dazu und wieder Dinge, die noch äh, verbessert werden. Und ja, es ist ein ganz tolles Instrument für uns und aber auch für die Klienten.
0: Das ist, also es ist wirklich richtig cool. Ähm, bei mir ist da jetzt quasi drin, ich kann dann meinen Plan abrufen und da sehe ich dann verschiedene Varianten fürs Frühstück, verschiedene Varianten ähm, für die Zwischenmahlzeiten und zwar eben diese Liste, die du eben angesprochen hast und da steht dann, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, beim Abendessen steht da zum Beispiel, wie viel Gramm Teigwaren im ungekochten Zustand ich quasi zubereiten soll, in den Topf werfen soll oder wie viel Gramm gekochter Reis und ähm, dann kann ich mir quasi aus verschiedenen Bereichen suche ich immer eine Sache aus, also zum Beispiel ähm, im Bereich Kohlenhydrate würde ich mir jetzt aussuchen, heute Abend zum Beispiel gab es bei uns ähm, vegane äh, Spaghetti Bolognese, dann konnte ich mir quasi aussuchen, so und so viele Nudeln möchte ich haben und dann gibt es eine Übersicht über Gemüse, wie viel Gramm Gemüse ungefähr, ich mache es immer so ungefähr Ähm, und wie viel Gramm, ähm, Protein, aber auch wie viel ähm, Gramm oder Milliliter Fett. Und so kann man sich eigentlich wirklich abwechslungsreiches Essen zusammenstellen. Ich habe tatsächlich heute auch zum ersten Mal beim Mittagessen keine warme Mahlzeit gemacht, sondern eine Brotzeit gemacht, auf Grundlage von dieser dieser Liste. Und es hat total gut funktioniert. Also dann habe ich Summe X Brot gehabt und... ähm, dann, ich glaube, ich hatte jetzt zum Beispiel 45 Gramm Käse drauf und dann noch Gemüse und dann habe ich mir ein sehr großzügiges Stück Gurke und sehr große Tomaten genommen und es hat mich total lange satt gehalten. Und es ist halt wirklich, das finde ich so schön, es ist so alltagstauglich, wie man das zusammenstellen und zubereiten kann. Und ich war überrascht, dass es eben auch fürs Mittagessen, das war so ein bisschen mein, schwieriger Punkt, in Anführungsstrichen, dass es da halt auch so super gut funktioniert.
1: Ja, genau. Und und, äh, wenn man noch beachtet, dass du ja aktuell im Urlaub bist und äh, ist da auch nicht immer (lacht) einfach wenn man seine Mahlzeiten selbst nicht nicht ganz selbst bestimmen kann, aber trotzdem findet man ja meistens doch eine Alternative, beziehungsweise kann man sich eben ein, ein gutes Menü zusammenstellen oder im Kopf halt etwa überlegen, was nehme ich jetzt wovon, wenn die Mahlzeit von jemand anderem gekocht wird und das funktioniert eigentlich fast immer. Ganz wichtig jetzt in dieser Zeit halt auch, wenn die Festtage bald kommen, dass man trotzdem versucht, diese Ernährungsstruktur beizubehalten, auch wenn man weiß, abends ist eine Einladung, ein etwas größeres Essen, dass man versucht, über den Tag verteilt, genügend zu essen, damit man nicht mit einem riesigen Bärenhunger äh, sich an den Tisch setzt und dann einfach so richtig sich den Bauch vollschlägt, sondern dass man schon etwas äh, wie vorgesättigt ist und äh, entsprechend mitessen kann, natürlich alles genießen kann, aber man automatisch auch früher satt ist und dadurch wird automatisch abends halt dann auch weniger gegessen. Und so kommt man eigentlich fast ja. in jeder Situation recht gut durch mit dem Plan.
0: Genau, das fand ich nämlich auch, das war auch, ich hatte ja offensichtlich sehr viele Sorgen, (lacht) bevor es losging, ähm, dass ich zum Beispiel gerne ähm, vielleicht mal abends nach der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie noch ähm, was trinken gehen möchte und dann vielleicht dort was zu essen bestellen und dann hatte ich so ein bisschen Sorge, aber kann ich das dann noch machen? Und ja, man kann, auf jeden Fall. Ähm, Ich versuche dann einfach, ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt so, wenn man sich so 70, 80 Prozent daran halten kann, dann wäre das schon super. Und ähm, das heißt für mich immer so, ich versuche das meistens wirklich den kompletten Tag und eben es hat jetzt auch hier im Urlaub bisher gut geklappt. Also die ersten paar Tage hat es nicht so gut geklappt, die waren aber auch noch ein bisschen ähm, speziell, weil wir da unser Hochzeitsfest hatten und da habe ich jetzt, sage ich mal, nicht abgewogen, wie viel ich abends von meinem Dinner essen wollte. Da habe ich einfach gegessen, bis ich satt war. <lacht> aber ähm, eben jetzt so im, in den Winterferien jetzt, das sind für mich immer sehr aktive Ferien, wo ich viel mache. Ähm, die sind dieses Jahr noch mal ein bisschen speziell, weil ich mit meiner kleinen Nichte und meinem Neffen unterwegs bin. Die sind noch sehr klein. Und ich habe aber jetzt schon gemerkt, nach ein paar Tagen, dass mir das hilft, eine gewisse Struktur beizubehalten im Sinne von, die brauchen eine Mittagspause und das ist halt für mich dann der ideale Moment, um zu sagen, okay, die Kinder brauchen eine Mittagspause, ähm, jetzt kann ich auch, habe ich mir genug Zeit, um jetzt quasi mein Essen zusammenzustellen, so wie ich das gerade brauche und wenn es aber jetzt zum Beispiel nicht klappt, weil wir zum Beispiel ähm, es Fondue machen oder es Raclette, dann ähm, würde ich während dieser Mahlzeit eben jetzt nicht die ganze Zeit drauf schauen wollen, wie viel Blätter Salat kann oder sollte ich jetzt noch essen? Und ich finde auch immer wichtig, ich will nicht sagen, das kann ich nicht essen oder das darf ich nicht essen, sondern ähm, vielleicht eher, okay, brauche ich das jetzt gerade? Ähm, Aber wenn ich das jetzt will, also ich habe auch schon ganz schön viele Weihnachtskekse gegessen und das finde ich voll okay.
1: (lacht) Das ist auch voll okay. Also das, Es geht wirklich nicht darum, sich da extrem einschränken zu müssen. Es geht bei, bei uns geht es wirklich auch darum, dass man sich selbst gut kennenlernt und auch sehr viel lernt über, äh, was man wann braucht, in welcher Situation, dass man eben dann auch flexibel ist und selbst... Bestimmen kann, selbst überlegen kann, was macht jetzt Sinn und was brauche ich aktuell und vielleicht auch mal ähm, merkt, hey, jetzt habe ich einen großen Hunger abends, ich habe extrem Lust auf Süßes und dann vielleicht auch reflektieren kann, warum ist das jetzt so? Warum, vielleicht habe ich über den Tag wirklich zu wenig gegessen, habe nichts beim Training dabei gehabt oder irgendwas und man weiß dann auch, woran es liegt und kann sich entsprechend am nächsten Tag wieder daran halten. Und es geht absolut auch nicht darum, ständig mit einer Küchenwaage herumzulaufen und in jedes Restaurant (lacht) diese Waage mitzubringen, sondern ähm, es geht wirklich schlussendlich darum, ähm, auch das Auge, das Gespür zu bekommen, wie viel brauche ich, was braucht mein Körper aktuell. Und das kann mal etwas mehr sein und beim nächsten Mal ist es etwas weniger und das spielt nicht eine extrem große Rolle, ob das jetzt aufs Gramm genau abgewogen ist. In den ersten Tagen, ja, empfehlen wir das, vielleicht auch mal eine Woche die Mahlzeiten abzuwägen. Einfach, dass man mal sieht, was ist denn die Menge, die ich eigentlich brauche? Wie sieht das aus mit der, mit der Verteilung? Ähm, wie viele äh, Nudeln beispielsweise brauche ich? Oder was, was ist so die Menge, die da auf dem Plan ist? Wie sieht das aus? in das zwei? Löffel, zwei Schöpflöffel oder sind das, ist das eine Handvoll oder was auch immer und das kann man dann entsprechend auch von Auge abschätzen über die Zeit, also das ist absolut nicht zwingend, immer mit der Waage.
0: <lacht> das finde ich cool, dass du das jetzt gerade nochmal so sagst, dass das was ist, was man lernt im Sinne von, da entwickelt, entwickelt man vielleicht ein Gefühl dafür, weil das total eng wieder am Laufsport ist. Ähm, ich sage das meinen Athletinnen und Athleten immer, dass, ich sage nicht, ihr lauft unbedingt in dem und dem Herzfrequenzbereich, ganz genau, und sie sollen nicht die ganze Zeit auf ihre Pulsuhr schauen, sondern sie sollen für sich selber merken, was ist jetzt noch leichtes Training und wo beginnt ein härteres Training. Und, ähm, und dass das auch von Tag zu Tag mal ganz verschieden sein kann, was man braucht. Ähm, also zum Beispiel ist es ja so, dass ich ähm, an einem Tag, wo ich viel, wo ich ein Training habe, dass ich dann ja zusätzlich zu diesen fünf Mahlzeiten, also die drei Hauptmahlzeiten und die zwei Zwischenmahlzeiten nochmal quasi noch drei Mahlzeiten esse. Mahlzeiten, ja, plus, minus. Aber ich esse ja dann zum Beispiel noch was vorm Sport und dann während dem Sport und dann direkt nach dem Sport. Und ähm, da entwickelt man wirklich auch so ein Gespür für, okay, das brauche ich jetzt und so, und so viel sollte ich jetzt mitnehmen. Und ähm, das finde ich total schön, weil das macht es für mich am Ende halt auch wieder alltagstauglicher, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich weiß ungefähr, wie viel das ist oder ich muss daran denken, dass ich für mich jetzt noch eine Packung Nüsse einpacke, weil ich einfach weiß, heute machen wir eine Wanderung mit den Kindern, wir sind lange unterwegs und ähm, ich werde zwischendrin einen Snack brauchen. Obwohl ich festgestellt habe, du hast ja auch Kinder, ne? Ich habe festgestellt, kleine Kinder, die haben immer eine Snackdose dabei. Das ist total praktisch. <lacht> also ich, irgendwann hat das, glaube ich, genau. auch. Aber jetzt im Moment, die beiden sind vier und nicht ganz zwei. Und ähm, in, der, in der Tasche, die ihre Mama, also meine Schwester, mitführt, ist immer eine Snackdose drin mit so Crackern und so. Also auch so Sachen, die auf meinem Plan stehen. Das ist sehr praktisch. Habe ich schon gelernt.
1: <lacht> Bei mir ist es mittlerweile umgekehrt, dass meine Kids, die sind ja schon etwas größer, also so im Teenie-Alter, und dass die dann sagen: Ach, du hast bestimmt Nüsse dabei, du hast bestimmt irgendeine Frucht dabei, ich habe Hunger. Also <lacht> sie wissen, dass ich das jeweils einpacke für mich. <lacht> okay, und dann musst du es
0: abrichten. ja, okay. Genau. Ja, genau. <lacht> Daher nehme ich meistens etwas mehr mit. Sehr clever. Haben wir auch schon angefangen, ein bisschen mehr in die Dose reinzutun. Das ist auf jeden Fall gut. Also wir sehen jetzt schon, es ist wirklich ähm, gut machbar und ähm, das kann ich vielleicht auch schon verraten. Ich war ja dann beim zweiten Termin bei dir und da haben wir die Messung ja wiederholt und ähm, wir haben auf jeden Fall äh, habe ich für mich dann auch das, was ich schon gespürt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche nicht mehr so viel Süßes, ich fühle mich insgesamt ein bisschen leichter, fitter, wacher. Das haben eigentlich ja die Zahlen, die wir dann neu hatten, also die neuen Werte, die neuen Messungen mit dieser Hautfaltenzange und so, die haben genau das ja bestätigt. Und deswegen habe ich so für mich das Gefühl, dass ich auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg bin, mit dem Programm und mit dir. Und es freut mich total. <lacht> Vielen Dank dafür schon mal. <lacht> mich auch. <lacht> ich habe halt so für mich genau. gemerkt, ähm, das ist was gewesen, was ich sehr lange vor mir hergeschoben habe, wo aber für mich persönlich und wahrscheinlich für viele, viele andere Menschen einfach ganz viel Potenzial drin liegt, sich da ja zu optimieren, aber sich einfach besser zu fühlen. Also das fand ich, fand ich cool. Ähm, Es geht jetzt gar nicht darum, habe ich Gewicht verloren, habe ich ähm, Körperfett verloren, habe ich, äh, kann ich schneller laufen, sondern einfach alleine schon, dass ich mich viel, viel besser fühle und wohler fühle in meinem Körper. Dafür war es das halt auf jeden Fall schon wert oder dafür ist es das schon wert. So Habe ich für mich gelernt.
1: (lacht) Genau, das das denke ich auch und das das ist wirklich auch etwas, was ähm Viele auch sagen, und es es geht ja nicht immer nur darum, eben Gewicht zu verlieren oder äh, irgendwas in diese Richtung, sondern oft geht es wirklich auch darum, sich besser zu fühlen, ähm, wacher, gewisse Symptome, die teilweise auftreten, verschwinden plötzlich, ähm, weil man sich nur etwas mit sich selbst und mit der Ernährung auseinandersetzt. Und ein ganz wichtiger Teil bleibt immer noch diese Fragebögen auch, dass du auch schon angesprochen hast, diese vielen Fragen, die du beantwortet hast. Das hilft halt auch, etwas über sich selbst zu erfahren und und entsprechend, wie gehe ich mit mir, mit meinem Körper um? Und da gehört natürlich die Ernährung dann schlussendlich dazu. Also für sich selbst schauen und sich etwas Gutes tun. Sehr
0: schön. Sehr, Sehr schönes Schlusswort, Katrin, wollte ich sagen. Das hast du schön zusammengefasst. (lacht) Bevor ich dich ähm, aus unserer dritten Folge gehen lasse, darf ich nochmal ankündigen, dass es eine vierte geben wird Ähm, und die wird sich komplett mit euren Fragen ähm, zu Katrin und zur Ernährung und so weiter befassen. Ähm, Es sind schon einige Fragen eingetrudelt und eine, die fand ich so lustig, die würde ich dir gerne noch stellen, wenn ich darf. (lacht) Mhm. Und zwar war die Frage, was ist dein persönliches Lieblingsgericht? Also was isst du am allerliebsten? Das
1: ist immer eine sehr schwierige Frage für mich, aber ich bin seit jeher ein Mensch, der sehr, sehr gerne frühstückt. Und ich freue mich immer extrem auf mein Frühstück. Und was da nie fehlen darf, ist mein Müsli. Das ist wirklich, ja ich muss fast sagen, das ist mein, mein Lieblingsgericht. Es tönt so banal, aber und ich ich variiere da auch oft mit Früchten, mit verschiedenen ähm, Frühstücksflocken, mit, mit Joghurt und was auch immer da reinkommt. Aber das ist, und, und allgemein das Frühstück, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit. Nicht erst, seit ich bei Erbsee arbeite oder auch da äh, Einblick hatte, sondern das war schon immer etwas, was ich sehr, sehr gerne äh, gemacht habe. oder auch äh, war mir immer sehr wichtig, dass ich äh, äh, Frühstück gegessen habe und Fast das Liebste ist wirklich mein Müsli beim Frühstück (lacht) und die anderen warmen Mahlzeiten irgendwie. Diese warmen Mahlzeiten, da kann ich gar nicht unbedingt ein Lieblingsgericht nennen. Ich esse gerne, ich habe sehr vieles gerne, ich ich habe gerne etwas Abwechslung. Aber ja, ja, was ich vielleicht noch sagen kann, es ist fast mehr ein Ritual vor einem Ultra Trail Wettkampf, ähm, gehe ich meistens am Abend zuvor eine Pizza essen. Aber es ist wirklich mehr ein, ein Ritual einerseits und andererseits äh, weiß ich, dass Pizza, das gibt es fast in jedem Land und die schmeckt überall ja, ähnlich. Gut. Nicht immer gleich, <lacht> aber ähnlich. Und ich weiß, was ich esse meistens.
0: Okay. Ist das auch immer dieselbe Pizza? Oder sind das verschiedene, also verschiedene Beläge? <lacht> Ich, meistens
1: nehme ich einen, äh, die mit, mit gekochtem Gemüse, wenn, das, wenn es okay. das gibt. Das ist meistens, ja, so. Aber es kann auch etwas anderes sein. <lacht> Aber ich bin etwas vorsichtig mit, mit äh, Trockenfleisch oder vielen Pilzen oder ja, sehr ja, viel Käse oder so, weil, es halt, weil ich da nicht nie mehr sicher bin, ob wegen der Verdauung und so. Aber genau. und ich denke immer, bei gekochtem Gemüse kann nicht so viel schief kann gehen, nicht so viel schiefgehen. <lacht> Genau.
0: Sehr cool, vielen Dank für diesen Einblick. <lacht> <lacht> ähm, ihr dürft selbstverständlich weitere Fragen schicken, andere Fragen, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon gehört, es muss keine super wissenschaftliche Frage sein, einfach das, was euch interessiert, das ähm, werden wir oder das wirst du, Katrin, ähm, netterweise beantworten in der vierten und letzten Folge unserer Reihe. Mhm, sehr ähm, gerne. Fragen könnt ihr schicken, direkt an at ähm, podcast.luckytrails.gmail.com oder ihr könnt sie über Instagram schicken, lucky.trails. Ähm, da findet ihr meinen Account und da könnt ihr einfach ähm, gerade eine private Nachricht schicken. Und ich tue auch sicher noch ähm, in den nächsten äh, Tagen und Wochen immer wieder mal den Fragesticker rein. Es gibt auch jetzt schon einen Instagram-Post, unter dem ihr eure Frage stellen könnt. Also es gibt viele, viele Wege, eure ähm, spannenden Fragen loszuwerden und ähm, ich glaube, also ich freue mich darauf und ich hoffe, du freust dich auch darauf.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
0: <lacht> sehr cool. Dann wünsche ich dir jetzt ähm, ein paar ganz, ganz schöne, ruhige Tage noch. Ähm, für den Fall also, dass diese Folge erst nach Weihnachten rauskommt. Äh, wir haben eben schon mal gesagt, Weihnachten steht so kurz vor der Tür. Ähm, wir haben diese Folge einfach ein bisschen voraufgezeichnet das tun wir, damit wir beide Ferien machen können. Und also nicht wundern, sie ist trotzdem noch aktuell. Inhaltlich ist sie aktuell. Und äh, genau, ich wünsche dir auf jeden Fall, ähm, egal welche, welcher Tag heute ist, ähm, wunderbare Tage. genieße es. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du viel im Schnee unterwegs bist. Das äh, werde ich auch versuchen. Und ähm, dann freue ich mich auf Folge 4.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich wünsche dir auch ganz eine gute Zeit und noch schönen Urlaub. So lange Vielen Dank. Noch.
0: Genau. Und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.